0: Poslední letošní informaci o knižních novinkách věnujeme opět několika titulům, na které bychom v záplavě ostatních rádi upozornili. Ten první má nevánoční název Poslední léto ve městě. Další se zabývá budoucností kapitalismu a s jednou knihou můžete dokonce nahlédnout do hlubin Darknetu. Každopádně bychom vás chtěli hlavně inspirovat k předvánoční návštěvě knihkupectví, a to, ať už půjdete za knihou konkrétní, nebo se prostě necháte překvapit až přímo u knihkupeckého pultu. Posloucháte Megafon zase po týdnu jako informaci o knižních novinkách. Výběrový podcast vám přináší knižní obchod Kosmas. Začněme tentokrát dvěma aktualitami z knižního světa. Na konci roku se objevují nejrůznější literární ankety, které upozorňují většinou na tituly, které se nějak mimořádně povedly. Jak anketa Aktuálně.cz, tak anketa Lidových novin jen potvrzují, že šlo o Kunderovský rok. Ani nováková biografie, ani český překlad Slavnosti bezvýznamnosti v obou anketách nechybí a naopak jim vládnou. Stejně tak kniha Dani Horákové o jejím životě s Pavlem Juráčkem. Často jsou také zmiňovány soběstační Zuzany Dostálové a Šikmý kostel Karin Lednické a z poezie Užitá lyrika Martina Štéra. A aktualita číslo dvě. Ve věku 89 let zemřel britský spisovatel John Le Carré, známý svými špionážními romány z období studené války. John Le Carré patřil spolu s Grahamem Greenem, Frederikem Forsythem a Normanem Mailerem ke klasikům špionážního žánru. Pokud se chcete dozvědět o legendárním autorovi něco víc, nabízíme jeho autobiografii Holubý tunel. Rozdali mi karty a s těma jsem hrál. Konstatuje třicátník Kleo, když se ohlíží za dobou prožitou v Římě, kam se přistěhoval plno očekávání a kde se jeho snizáhy utopily v alkoholu, v letargickém přežívání bez stálé práce i stálých vztahů. Setkání s krásnou, ale nervově labilní Arianou, však jeho bezpečnou pozicí nezúčastněného pozorovatele života otřese. a jedné nekonečné jarní noci ho vrhne do velkého příběhu nešťastné lásky, ve kterém dostane hlavní roli. Ačkoliv nás od doby, kdy se děj odehrává, dělí skoro půl století, konec mládí, hledání autenticity, láska k macežskému a přitom vábivému městu a hlavně dobrý milostný příběh jsou nadčasové kvality, které ocení zejména ti, pro které není literatura kratochvilnou činností, ale neopomenutelnou nutností jejich života. Gianfranco Kaligarich, poslední léto ve městě. Známe ještě osobní nasazení. Umíme riskovat ve prospěch odvážně chápané společné věci. Ve prospěch budoucnosti pro generace, jež doufejme, budou následovat. Richard Powers ve strhujícím románu Stromy znamenají svět. Líčí riziko, které vyplývá z dobromyslně zápecnického i z krvavě kořistnického života. Dokazuje, že spokojené konvenční žití musí být vyváženo v spurnou obětí druhých. Oba postoje jsme zdědili po našich předcích a obě protichůdné skupiny jsou pro přežití nepostradatelné. Obě taky za svoje přesvědčení platí. Která z nich víc? Jsou živé příklady v našem okolí? Co když jsme všechna zaujatá slova poslali do vyhnanství, takže se stala cizí, neznámá a nesrozumitelná? Roman přináší hned několik úchvatných, jedinečných příběhů s tématy nevysvětlitelných jisker lásky a síly citu, které převrátí na ruby svět. Dostane se nám dobrodružného thrilleru i románu, tragédie o vině a trestu. Také úchvatného profesionálního textu jemuž stačí několik vět, aby přesně vylíčil sezení v ordinaci klinického psychologa nebo povahu příslušníků policie. Přijmeme dědictví Dostojevského, Toroa i Kamise, Anny Kareninové i Dona Kichota. Nejde však o literární herbář, ale o živé, krvácející kusy tkáně obětované z našich předků. Kniha se netváří, že musí mít ve všem pravdu, ale nabízí souznění, citové zaujetí, chvílemi třeba pomílené, a problematickou cestu za dobrem, zákonitým vyústěním osudu lidského jedince i posloupnosti celých generací. Vůbec nejpodivnější je, že kniha vyznávající svobodu jednání a představující nezávislý pohled na svět, nepodlézavá a bez vnucené falše, byla v roce 2019 odměněna americkou pulicerovou cenou. Richard Powers – Stromy znamenají svět Hluboké rozpory trhají křehké předivo společnosti západního světa. Prosperující města stojí proti odstrčenému venkovu, špičkově vzdělaná elita proti lidem, pro něž je kvalitní vzdělání finančně nedostupné, bohaté země proti chudým. Jak se tyto propasti rozšiřují, ztrácí se i náš smysl pro morální závazky vůči druhým lidem, na němž byl založen poválečný vzestup sociální demokracie. Kde kdo umí na současné společenské disproporce poukazovat, od populistů po intelektuály. Ale zatím nikdo nepřišel s realistickým nápadem, jak situaci řešit. Oceňovaný sociolog Paul Collier v knize Budoucnost kapitalismu načrtává vlastní vize a podrobně předvádí, jak lze kapitalismus zachránit před ním samým a nás před myšlenkovými stereotypy 20. století. Jde o vyváženou kombinaci osobní zkušenosti a nejpronikavějších analýze z různých oborů společenských věd. Autor se věnuje současnému rozdrolení opěrných sloupů sounáležitosti, rodiny, zaměstnání státu a frustraci, která otevřela dveře populismu všeho druhu. Vyzývá k prakticky založené politice, která by dokázala kučírovat kapitalismus, který nefunguje v zájmu většiny, přebudovala obléhaný střed politického spektra a obnovila cit pro etiku komunity současného společenského života. Paul Collier, budoucnost kapitalismu. Školu mladý Mussolini nenáviděl. Nesnášel kněží, zejména svého třídního učitele, jenž měl pichlavý smích, který ho děsil. A nesnášel ostatní kluky. Zdaleka nejvíc nenáviděl bohaté hochy, kteří seděli u jiného stolu a měli lepší jídlo. Ani se nesnažil pracovat. Jednoho dne ho jakýsi otec Salesián udeřil, jenže Benito Muránu oplatil a hodil po něm kalamářem. Měl jenom jednoho kamaráda, kluka s lebkou tak tlustou, že Benitovi dopřál tu zábavu a nechal ho praštit ho po ní cihlou. Ve rvačce s jedním starším chlapcem vytáhl Benito kapesní nůž a bodl ho. A tak ředitel usoudil, že musí v zájmu svých ostatních žáků tohle nezvladatelné dítě vyloučit. Po zralé úvaze se však rozhodl ponechat ho tam až do konce školního roku. Otrávený přísnými pravidly, nekonečnými kázáními, napomínáním před hříchem a skažeností, přiznal se před prvním přijímáním k dlouhatánskému seznamu hříchů jak skutečných, tak imaginárních. Kněží si zhluboka oddechli, když odešel. A jeden z nich potom řekl, že tak obtížného žáka ještě neměl. Tolik krátká ukázka z knihy britského historika Kristofa Hiberta, který vykresluje rozporuplnou osobnost italského fašistického vůdce Benita Mussoliniho s mimořádnou pečlivostí, zároveň čtivě a poučeně, jak je ostatně jeho zvykem. Mussolini se narodil v neděli odpoledne v roce 1888 ve středoitalské vesnici. V sobotu odpoledne v roce 1945 byl zastřelen komunistickými partizány na břehu Komského jezera. Během 62 let mezi těmito dvěma osudovými odpoledni prožil italský důče život tak dramatický, že se mu v moderních dějinách málo kdo vyrovná. Hybert mapuje Mussoliniho nezastavitelnou cestu k moci a drobné niance fašistické ideologie již Mussolini stvořil. Zamýšlí se i nad stopami, které Mussolini zanechal v soudobém myšlení a ptá se, proč je tato osobnost v Itálii dodnes předmětem vypjatých vášní, zlořečení i úcty. Christopher Hibbert, Mussolini. Jsem opatrnější. Se svým okolím jsem uzavřel dočasné příměří. Šetřím síly na nový úsek života, přitom se doma schovávám jako v zákopu. Politická krize mě míjí. Když začala, přespával jsem ve stanu a odstraňoval plíseň z podlahy. Ale vysílené tělo mé malé vlasti se přede mnou odhaluje i tak. Vím například, že od ledna vzroste životní minimum a že paní Jana předčasně opustila výměnu manželek. Při natáčení posledního dílu se zhroutila a musí podstoupit operaci. Podle TV Prásk jde na potrat. Zapado policie vyklízí množírnu činčil, lodavci žili v nevyhovujících podmínkách, v areálu se našly zdechliny, zvířata byla podvyživená, veřejnost se skládá na krmivo hledají se zájemci o další chov. Literární tvorba autora vystupujícího za pseudonymem Elsa Ajc byla postupně označována za posthumanistickou, šokující, křehkou a zločineckou. Ve skutečnosti ale spíš čím dál srozumitelnější. Elza Aitz se v posledním desetiletí pohybuje převážně po okraji tuzemského literárního dění. Zcela dobrovolně se noří do špíny a umí dát ostré obrysy svému smutku. Jeho věty jsou dobře připravené pasti a člověk občas marně hledá, co by z těch patologických textů činilo aspoň trošku texty angažované, a to v pozitivním smyslu společenské poptávky. V prozách a básních Elzy ajce otevíráme oči a místo okolí vidíme v okně jen sami sebe z nečekané blízkosti. Jaký je to pohled? Zábavný? Elza Aitse. Přípravy na všechno. Opravdu jsme schopni porozumět povaze a úmyslům někoho, koho sotva známe? Provokativní knize kanadského spisovatele Melcolma Gladwella Proč si nerozumíme? jde o to, že si často myslíme, že porozumět cizím lidem je snadné a tímto dojmem se denodenně, bez hlubšího zamýšlení řídíme. Náš úsudek je však až příliš často chybný a důsledky mohou být tragické a to nejen pro nás, ale i pro naše okolí. Při rutinní dopravní kontrole provedené po spáchání banálního přestupku byla na texaské silnici zadržena mladá žena jménem Sandra Blandová. Právě přijela z Chicaga a chtěla začít nový život. O pár dní později spáchala ve vazbě sebevraždu. Co se tehdy mezi ní a zasahujícím policistou stalo? Dalo se tomu předejít? Podle autora rozhodně dalo. Případ Sandry Blandové je zářnou ukázkou toho, jak nesnadné je porozumět lidem, jež neznáme, a jak tragické důsledky případné nepochopení může mít. Na pečlivém rozboru několika skutečných událostí autor dokládá, v čem je způsob, jakým se snažíme posoudit záměry a povahu cizích lidí, chybný. Melcolm Gladwell – Proč si nerozumíme? Dark Web je tajemné a mýty opředené místo na internetu, kde se za virtuální peníze dá koupit leco z ilegálního. Lidé si posílají poštou drogy a padělané dokumenty, nakupují ukradené kreditní karty a sledují pornografii za hranou zákona. Dark Web však má i své světlé stránky. Ty využívají například i novináři BBC nebo The Guardianu pro sdílení informací, které mají zůstat utajeny. Nepředstavujte si ale hlubiny internetu jako zcela nepřístupné. Na Dark web se můžete dostat pár kliknutími myší. Co se tam ale doopravdy děje? Dá se tam opravdu snadno a anonimně koupit zbraň? Nebo rovnou objednat nájemný vrah? A nebo si dokonce zaplatit sledování vraždy v přímém přenosu? Kniha, kterou tu představujeme, je průvodcem potemné části internetu od jeho počátků po budoucnost. Ukazuje, jakým způsobem fungují pravidla mezi lidmi, kteří spolu chtějí obchodovat, ale nikdy neodhalit svou identitu. Proč se pod rouškou anonimity neokrádají? A co se stane, když k tomu dojde? Proč se vládám daří tvůrce nelegálních tržišť chytat? A jak se tomu tržiště brání? Co je na Darkwebu skutečností a co naopak mítem? Dominik stroukal Darkweb, sex, drogy a bitcoiny. A to je z dnešního novinkového Megafonu všechno. A protože jde o Megafon v roce 2020 poslední, přejeme vám spolu s dobrými knihami co nejličtější závěr roku. a je plný zdraví a smysluplných dnů. Čtěte, opatrujte se a myslete na druhé. Nejen o Vánocích. Příští rok zase u Megafonu naslyšenou. Váš knižní obchod Kosmas. What about it